0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 331. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, também o livro de 1 Coríntios, capítulos 1 e 2, além de Provérbios, capítulo 27, versículos 21 e 22. Vamos ao dia de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 10 Havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso, ele e todos de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente numa visão, pela hora nona do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar, Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou, Que há, senhor? O anjo replicou, As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como oferta de lembrança. Agora envia homens a Jope e faz vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou, o anjo que lhe falara chamou dois dos seus criados e um soldado temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens. Contou-lhes tudo e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximavam da cidade... Pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer. Mas, enquanto lhe o preparavam, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas quatro pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou, Levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro, de modo algum, senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura? Esta voz lhe falou pela segunda vez, o que Deus purificou não chama de impuro. Isto se repetiu três vezes, e logo a toalha foi recolhida ao céu. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera quando os homens, enviados por Cornélio, se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão. Eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão, com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito, Eis aí três homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, sem hesitar, porque sou eu quem os enviou. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhes, Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Qual é o motivo? Por que viestes aqui? Responderam, O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo o aviso de te mandar chamar à sua casa e de ouvir as tuas palavras. Então, Pedro os mandou entrar e hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo, Levanta-te, também eu sou um homem. E, falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinham reunido e disse, Vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso, vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivo me chamastes? Disse Cornélio, faz hoje quatro dias, que estava eu a orar em minha casa, à hora nona, quando se pôs diante de mim um homem, com vestes resplandecentes, que disse, Cornélio, a tua oração foi atendida e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia alguém a Jope e manda vir Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado perto do mar, em casa do curtidor Simão. Por isso, mandei chamar-te logo e felicito-te por teres vindo. Agora, pois... Eis-nos todos reunidos na presença de Deus Para ouvir tudo o que Deus te ordenou de nos dizer Então, Pedro tomou a palavra e disse Em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas Mas em toda nação lhe é agradável Aquele que o temer e fizer o que é justo Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel Anunciando-lhes a boa nova da paz Por meio de Jesus Cristo Este é o Senhor de todos Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia depois de ter começado na Galiléia, após o batismo que João pregou, vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o em um madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia predestinado. A nós, que comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitou, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é Ele quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a Santa Palavra. Os fiéis da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra, Porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. 1 Coríntios, capítulos 1 e 2 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por chamado e vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade, juntamente com todos os que, em qualquer lugar que estejam, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo, Nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Pois acerca de vós, irmãos meus, fui informado pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de entre vós se usar esta linguagem. Eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então, estarei Cristo dividido? É Paulo quem foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Graças a Deus, não batizei nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim ninguém poderá dizer que fostes batizados em meu nome. Aliás, batizei também a família de Stefanas, Além destes, não me consta ter batizado ninguém mais. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos para nós é uma força divina. Está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Veja, irmãos, o vosso grupo de eleitos, não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é esculto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estás em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência nem da sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria. Porém, não há sabedoria deste mundo, nem a dos grandes deste mundo, que são, aos olhos daquela, desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou, antes de existir o tempo, para a nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, Pois se a houvesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. É como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus não revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas se o um Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Provérbios, capítulo 27, versículos 21 e 22 Há um crisol para a prata, um forno para o ouro. Assim o homem é provado pela sua reputação. Ainda que pisasses o insensato num triturador, entre os grãos, com um pilão, sua loucura não se separaria dele. Muito bem, temos um momento significativo aqui em Atos dos Apóstolos. Cada capítulo até agora foi um momento significativo, mas esse daqui é radical. Essa é a primeira exposição de Pedro. Ah, ok, Jesus cumpriu a lei e agora estamos expandindo ela para os gentios. E não apenas expandindo para os gentios, mas é uma missão para os gentios. E não só isso, mas eles são bem-vindos. Não podemos impedir o Espírito Santo, não vamos parar o Espírito Santo, porque impedir os gentios de serem batizados, já que eles receberam o Espírito Santo, assim como os judeus. Se você já se perguntou por que não observamos as leis do Antigo Testamento, isso começa aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro tem esta visão de que a voz do Senhor fala com ele e diz, levanta-se, Pedro, mate e coma. O que Deus purificou não deve se chamar comum. Este cumprimento das leis do Antigo Testamento e na Antiga Aliança é agora substituído por esta expansão do abraço de Deus aos povos gentios e a todos os alimentos da terra. Isso é um símbolo do que acontece aqui. Pedro foi essencialmente chamado para ir à casa de Cornélio, um centurião romano. Enquanto Pedro responde e vai para Cesareia Marítima, no mar Mediterrâneo, Cornélio se preparou. Ele reuniu todos os seus parentes e amigos íntimos. Cornélio basicamente diz... Sim, estamos prontos para começar. O que precisamos saber? Tive uma visão de que o Senhor vai nos ensinar algo sobre como viver esta nova vida. Então vou trazer minha família aqui, meus amigos mais próximos a você, Pedro. O que é isso? Nos explique. Então Pedro diz a ele. Ele prega o Evangelho de Jesus Cristo para eles, enquanto ele ainda está falando, o Espírito Santo vem sobre eles e eles começam a falar em línguas e exaltar a Deus. Então eles são batizados. E é algo incrível, o que Deus está fazendo com esses seres humanos comuns nos atos dos apóstolos e ele continua mostrando seu amor sem limites. É um grande presente. Agora avançando para 1 Coríntios, um pouco de contexto primeiro. Ouviremos sobre a missão de São Paulo em Corinto, em Atos, capítulo 18, em alguns dias. O contexto para isso é que Paulo estava pregando em Atenas e foi ao Areópago, também chamado de Colina de Marte, e fez um sermão realmente ótimo, belíssimo. Quando ele começou a falar sobre a ressurreição de Jesus dentre os mortos, as pessoas disseram, que interessante, voltaremos mais tarde. Talvez algumas pessoas se tornaram cristãs, mas não realmente. Então Paulo resolve sair de Atenas e ir para Corinto. O entendimento aqui é que, com Paulo saindo de Atenas, ele apresentou todos esses argumentos incríveis e realmente excelentes usando a sabedoria grega, a lógica romana e outros enfeites. Foi ótimo, mas sem conversões. Então ele diz... Quando cheguei a vocês em Corinto, resolvi não saber nada, exceto Jesus Cristo e este crucificado. E então eu não vim com sabedoria, mas vim com o poder de Deus. Portanto, uma das suas suposições aqui é que São Paulo não confiou em suas próprias habilidades de oratória. Ele não confiava em ser capaz de convencer as pessoas com suas palavras ou sabedoria, mas simplesmente permitindo que o poder de Deus trabalhe através dele. Deus teria usado São Paulo para realizar obras poderosas que convenceriam as pessoas de que Paulo estava certo quando falou sobre Jesus ser o Filho de Deus e Jesus ser crucificado e ressuscitado dos mortos. Ele estava dizendo a verdade, então achamos que quando ele veio para o meio desses, ele veio para o meio sem sabedoria alguma, mas com o poder de Deus, não apenas falando com ousadia, mas na verdade andando naquele poder de Deus e tendo obras poderosas sendo realizadas através dele. Padre Mike não consegue se lembrar se há evidências dessas interpretações, mas parece fazer sentido para ele. Então, faz sentido para nós também. Agora, a igreja de Corinto é estabelecida e agora Paulo é deixado e tudo meio que desmoronou. Nem tudo, mas muitas coisas desmoronaram. E a primeira coisa que Paulo tem que dizer, ele coloca nove versos e começa no capítulo 1, versículo 10. Ele está dizendo, preciso começar a quebrar algumas cabeças, pessoal, porque vocês não estão... Entendendo o que deve ser feito. Portanto, há essa disseção na igreja. Quase imediatamente, em 1 Coríntios 1,10, Apelo a vós, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos concordem e que não haja disseções entre vós. Ele está dizendo, ok, a certa altura, vocês estavam todos unidos. Vocês estavam todos unidos em Jesus Cristo. E agora, de repente, vocês estão em equipes? Alguns de vocês são do time de Paulo, alguns de vocês são do time de Apolo. Então, Apolo era um orador cristão bem conhecido e pregava incrivelmente bem, aparentemente. Então, Paulo diz que ele não prega muito bem pessoalmente. Ele escreve muito bem, mas Apolo, aquele cara sabia como transformar uma frase. Ou eu pertenço a Cefas, ou eu pertenço a Cristo. Então, vocês têm esses três ou quatro times, facções, e um grupo de pessoas dizendo não, não, a gente pertence a Jesus. Mas você pode ver qual é o apelo? Eu pertenço a Paulo, sim, sim. Foi ele quem fundou nossa comunidade. Eu pertenço a Apolo, sim. Ele é quem tem palavras incríveis e é um ótimo orador. Eu pertenço a Cefas, sim. Ele é o príncipe dos apóstolos, claro. Mas em todas essas coisas, Paulo está dizendo, essas divisões, essas equipes, essas facções estão trabalhando contra a unidade da igreja. E não apenas isso, mas estão violando a própria razão pela qual você conheceu Jesus em primeiro lugar. Porque você conheceu Jesus não através da sabedoria. Lembre-se quando Paulo foi a Atenas, ele pregou sabedoria, e ele era muito sábio. Mas, quando chegou ao povo de Corinto, resolveu não saber nada senão Jesus Cristo crucificado. Eles não foram convencidos pelas palavras de Paulo, eles foram convencidos pelo poder da cruz. Ele os está lembrando. Vocês esqueceram disso? Você esqueceu que a razão pela qual você veio professar fé em Jesus Cristo foi porque você encontrou Jesus em sua cruz? Esta é a tentação para cada um de nós. Às vezes esquecemos a cruz, então esquecemos Jesus. Às vezes esquecemos o fato de que Jesus e sua cruz andam de mãos dadas. Esquecemos e pensamos neste pregador ou naquele pregador, esta forma de ensinar ou aquela outra, esta maneira de cantar uma música ou aquela outra maneira. Percebemos que, se esquecemos de Jesus Cristo e dele crucificado, vamos perder o ponto de encontro. Então, em 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz claramente, versículos de 1 a 5, Quando fui ter convosco, irmãos, não vim proclamar-vos o testemunho de Deus com palavras altivas ou de sabedoria, pois decidi não saber nada entre vós, exceto Jesus Cristo e este crucificado. E o meu discurso e a minha mensagem não consistiram em palavras plausíveis de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa é uma das razões pelas quais Padre Mike acredita que quando Paulo foi a Corinto, em vez de Atenas, ele sabia que não poderia fazer nenhum milagre sozinho. Ele precisava do poder de Deus trabalhando através dele. Então, humildemente, Paulo permitiu que o Senhor Deus operasse obras poderosas através dele. O povo viu isso e conheceu a verdade de Jesus Cristo crucificado e o poder de Deus. Amanhã falaremos um pouco mais sobre essas divisões, facções e equipes na igreja de Corinto. Mas também, há muitas pessoas que não estão vivendo. Corinto era um lugar muito ruim. Falaremos um pouco mais amanhã. Mas Corinto era como a Las Vegas... Daquela época Mas também na Las Vegas tem peças boas Padre Mike diz que nunca esteve em Las Vegas Corinto era um lugar muito perigoso Para se viver Se você quisesse ser uma pessoa santa Aquelas pessoas em Corinto escolheram viver lá Antes de se tornarem cristãos Por isso tem muitos maus hábitos E influências em suas vidas Alguns deles estão voltando a esses maus hábitos Assim enquanto Paulo continua escrevendo aos coríntios Ele os chamará de volta Ao coração do evangelho ele terá que continuar chamando-os de volta ao coração de Jesus, de volta à igreja. Então é isso que teremos nos próximos dias. Mas aqui estamos no dia 331, que foi um presente para nós. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.